0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, é, estou começando mais uma mensagem de áudio para você Dove Cameron, mensagem bíblica, você certamente entenderá Dove Cameron, que a mensagem bíblica é a mensagem mais importante que você deve bus buscar aqui na terra é a mensagem bíblica, sabe? é a vitória definitiva sobre, da humanidade sobre o mal porque Deus já venceu o mal é um absurdo perguntar se Deus precisa vencer o mal ou vencer o diabo. Deus já venceu o diabo. O diabo não é um problema para Deus. O diabo é um problema para os humanos. E humanos. Os homens e mulheres. O diabo não é um problema para Deus. O diabo é um problema para os homens e mulheres que estão vivos na Terra. Por quê? Porque o inferno também é na Terra, né? no núcleo da Terra. É necessário ter uma compreensão. Né? O inferno fica no centro da Terra, mas o inferno está em uma outra dimensão. Ou seja, não é possível cavar um buraco na Terra, na superfície da Terra, e achar que chegando no núcleo da terra essa pessoa vai alcançar o inferno há um problema aqui e se uma pessoa fizer isso né, cavar um buraco até o centro da terra e no centro da terra só vai encontrar o que é é, é lava de fogo né, e metal Metal é, derretido em chamas de fogo, sabe? É isso que tem no núcleo da terra. Né? Um intenso calor, fogo, né, que é lugar quente. Metal derretido em forma líquida. Né? O, o núcleo da terra ele, ele é líquido. O núcleo da terra é metal líquido. E se o metal está líquido significa que o calor é intenso né o metal ferro por exemplo né? quando o ferro se torna líquido ele fica vermelho igual ao fogo né? quando o ferro está líquido né? você já viu um ferro numa fornalha né? o ferro numa fornalha ele fica vermelho igual ao fogo e o núcleo da terra é assim certamente ele é de uma cor avermelhada, porque metal líquido quer dizer que é um metal pegando fogo. Né? Certamente é uma coisa assim, como a lava, exatamente. E a coisa mais parecida com o núcleo da Terra é as, a, a la, as lavas. Larvas. As larvas de um vulcão. As larvas de um vulcão. Aquela, aquela coisa. Desce um líquido vermelho, né? Um líquido da cor do fogo. Como é que existe um líquido da cor do fogo? Né? Eu acho que isso se trata de... Eu não sei exatamente o que é, né? Uma larva. Mas deve ser uma mistura de metal e pedra derretido. Derretida, pedra derretida, metal derretido fica tudo vermelho porque é uma temperatura tão alta que só pode ser quente sabe? e um metal quente ele ou uma pedra quente ela é vermelha né? então o vulcão uma larva assim é, não é tão fácil né? ver um vulcão em erupção é né? uma coisa assim excepcional Isso não é tão fácil não é tão comum ver um vulcão em erupção, eu não sei se existe na Terra um vulcão que está sempre em atividade, em, em constante erupção, eu acho que a maior parte dos vulcões, eu não tenho certeza, mas eu acho que a maior parte dos vulcões estão adormecidos, de vez em quando acontece uma erupção. É, mas em relação ao inferno, o inferno é uma outra dimensão inferno, ele é irreversível. Por quê? Porque Deus ressuscitar um morto do inferno é uma exceção. Porque vai existir a ressurreição dos mortos que estão nos céus. Isso aí é fato. Todo mundo que morreu e foi salvo, ele vai ressuscitar dos mortos e vai fazer parte do reino milenar. Então, a ressurreição dos mortos que acredita que que ac, que em Deus... é um fato... vai acontecer... a ressurreição dos mortos que acreditam em Deus... ou seja... esses mortos que vão para o céu... Né? eles vão ressuscitar aqui na terra... isso é chamado de o reino milenar... E não, é, o reino milenar... não é só para judeus... é um absurdo pensar isso... a questão é... no reino milenar... todo mundo que acredita em Deus... seja egípcio... É, americano ou americano, brasileiro, brasileiro, uma egípcia, sabe? Uma nigeriana, um nigeriano, alguém da Austrália, um australiano, um australiano. E todo mundo que ressuscitar e que foi para o céu e ressuscitar vai ser considerado como o povo de Israel, sabe? como judeu ou israelita. Todo o povo, não importa se ele é, se é uma mulher africana, um homem africano, ou uma mulher japonesa, ou um homem japonês. Todo aquele que for para o céu, porque acredita em Deus, e acredita em Deus, quem acredita em Deus vai buscar o Messias, né? vai achar Jesus, que é o Messias, natural. É uma coisa natural, né? quem acredita em Deus vai achar o Messias, Jesus Cristo, e vai para o céu. Né? A porta para o céu é Jesus Cristo, o Messias, ele é a porta para o céu, sem ele ninguém entra no céu. Jesus Cristo chama a si mesmo de a porta estreita. O que significa isso, Dovkemer? Jesus diz que a porta que leva a salvação é a porta estreita e a porta que conduz ao inferno é a porta larga. E, então é necessário entender é o seguinte. O inferno é uma outra dimensão. Ninguém pode simplesmente cavar um buraco e achar que vai chegar no inferno. Embora o inferno esteja no centro da Terra, ele é uma outra dimensão. O que é uma outra dimensão? Uma outra dimensão é um outro plano de existência. Uma outra dimensão do Avicamera. É como se fosse um outro planeta dentro do planeta Terra. Isso que é uma, uma, uma outra dimensão. Então, o um inferno não é simplesmente um buraco na terra, não é uma, uma, um outro plano de existência Ele está no núcleo da terra mas em uma outra dimensão então é como se fosse um outro planeta ou um continente perdido certo? Ele está num outro uma outra dimensão quer dizer que o inferno está num outro plano existencial mas esse plano existencial ele é terrível porque ele é tão terrível que a Bíblia não fala que as pessoas que estão lá estão vivas quando a Bíblia fala de inferno a Bíblia, não, a Bíblia não fala de vida eterna mas a Bíblia fala de morte eterna então quando a Bíblia fala de morte eterna então significa que o inferno é um lugar ruim ele não é bom quando a Bíblia diz que o inferno é a morte eterna, é a morte para sempre, é viver sempre morrendo. Morrer não é bom, doutor E quem vai para o inferno está, morre, não é, não é que quem vai para o inferno morre todos os dias. Quem vai para o inferno está morrendo a cada segundo. Esse tipo de gente que foi para lá, é um lugar sem volta. Porque Deus é mal, não é um, lugar sem, é um lugar sem volta porque quem escolheu ir para o inferno é mal. Por isso que é um lugar sem volta porque quem vai para lá é gente da pior espécie. Eles continuam existindo, mas não, não podemos chamar que uma pessoa que foi para o inferno tem vida. Sabe? Ela existe, mas ela existe num plano existencial que a Bíblia diz que é a morte eterna. A Bíblia diz assim, você não tem que temer a morte, mas você tem que temer a segunda morte. A segunda morte é ir para o inferno, porque é, é, a morte simples né? seria assim: alguém que acredita em Deus e se converteu a Jesus, porque é necessário, né? quem, quem acredita em Deus vai chegar em Jesus. Com certeza, porque, até porque existem poucas pessoas que acreditam em Deus certo? então Deus não vai perder essa oportunidade quem acredita em Deus vai chegar em Jesus de alguma forma nem que seja na forma de uma lenda a pessoa vai ouvir uma lenda e ela nem sabe É a, as crônicas de Narnia a pessoa vai ouvir uma lenda e ela nem sabe essa lenda fala de Jesus nem que seja através de uma lenda Seja essa lenda contada por um livro, ou por um filme de Hollywood, ou um filme de qualquer país, ou um videogame, nem que seja através de uma lenda, todo homem e toda mulher que acredita em Deus vai chegar até Jesus. Por quê? David Cameron, existem poucas pessoas na Terra que acreditam em Deus. É por isso que Jesus disse, disse que o caminho da salvação é a porta estreita. Você entende o que significa isso, Davi Kimmer? Poucas pessoas serão salvas. O que é que isso significa, do Jesus Jesus já sabe o futuro. Então, Jesus ele já antecipou a maior parte dos homens e das mulheres que nasceram no planeta Terra, vão para o inferno. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque Jesus já sabe o futuro. Ele já sabe. Deus já sabe o futuro. Jesus sabe o futuro. O Espírito Santo sabe o futuro. David Cameron. Jesus já sabe, não só em relação às pessoas que estão vivas hoje, mas em relação às pessoas que ainda vão nascer. Jesus já sabe Quem vai para o céu e quem vai para o inferno É uma coisa assim tão clara Que a Bíblia fala-se com simplicidade em Apocalipse Apocalipse capítulo 13 Quando se fala da besta A besta é o anticristo Quando se fala da marca da besta 666, 666. O livro de Apocalipse capítulo 13 Diz o seguinte de forma clara De forma simples Todo aquele ou aquela, todo homem, toda mulher que aceitar em sua mão ou em sua testa a marca da besta, 666, é porque o seu nome não estava escrito no livro da vida, que é o, é o livro que tem os, os nomes das pessoas que vão para o céu. Esse é o livro da vida. No livro da vida estão os nomes das pessoas que vão para o céu. Tanto as pessoas que estão vivas e também o nome das pessoas que ainda vão nascer já estão lá no Livro da Vida. Está escrito no Livro da Vida o nome das pessoas, porque Deus sabe o futuro. Está escrito no Livro da Vida do v. Cameron. o nome das pessoas... está escrito no livro da vida o nome das pessoas que vão ser salvas inclusive o nome das pessoas que ainda não nasceram estão lá. o nome de gente que nem nasceu na terra já está lá, está é tudo escrito Deus pode todas as coisas, Deus pode alterar o livro da vida, claro que Ele pode como se existisse limites para Deus sabe? está escrito lá todos os nomes das pessoas que vão ser salvas mas se alguém mudar de ideia né? alguém que estava com o seu nome escrito para ir para o inferno, claro que tem tempo sempre há tempo para fazer um milagre sempre há um espaço para escrever um novo nome se uma pessoa de uma forma inexplicável eu só posso chamar isso de um milagre, mudar de ideia isso, não, agora eu quero ir para o céu sempre tem um espaço Enquanto a vida né? Enquanto a vida A esperança Uma pessoa só pode dar de ideia Enquanto ela está viva Não depois da morte e, e, Enquanto a pessoa está viva Ela pode dar de ideia Então Deus acrescenta né? Mais um nome Deus conhece o futuro Mas Deus não, não está amarrado ao futuro Sabe por que Deus não está amarrado ao futuro? Porque por exemplo uma vez Deus disse o futuro do rei Ezequias Isaías disse você vai morrer rei Ezequias rei de Judá e você vai morrer prepare-se você vai morrer logo prepare-se para a sua morte porque Deus disse que você vai morrer Deus erra é o futuro não, Deus não erra. Não há como Deus errar o futuro. Deus disse ao, profeta Ezequiel, é, Deus disse ao rei Ezequias, através do profeta Isaías, que ele ia morrer. Uma, uma revelação do futuro. Deus não erra. O que a Bíblia fala? Diz que o rei Ezequias se revoltou e começou a orar a Deus. E começou a buscar a Deus e disse: Eu não quero morrer. E ele orou tanto que Deus disse: Não, certo, eu vou mudar o futuro. E Deus mudou o futuro. Já que você se revoltou né, e fez orações e jejuns e buscou a Deus e se humilhou, eu vou mudar o futuro. Você, Rei Ezequias, vai viver mais 15 anos sobre a face da terra. Você ia morrer logo. Mas como você se revoltou, buscou a Deus, então agora você vai, vai viver mais 15 anos. E para provar que eu mudei o futuro, eu vou lhe dar um sinal. Eu vou lhe dar uma prova que eu mudei o futuro. Você tem um relógio de sol. Esse é o sinal que eu vou dar para você, reza aqui. Você tem um relógio de sol. E... Você vai... Em um determinado dia, né? Em um determinado dia, você vai olhar para o relógio do sol e eu vou fazer um sinal. Eu vou fazer o relógio do sol voltar para trás duas horas. E esse é um sinal que eu mudei o futuro. Muito interessante, né? Uma pessoa assim diz, Deus sabe o futuro. É, Deus sabe o futuro, inclusive... Deus tem o poder de mudar o futuro Deus pode sim Foi uma prova Ele disse ao rei Isaquias, você vai morrer Aí o rei Isaquias não aceitou, ele orou Ele começou a orar Começou a buscar a Deus, começou a fazer o jejum Aí Deus disse, vou mudar o futuro Já que você está insistindo Vou mudar o futuro Você ia morrer logo Já era para você preparar sua sepultura Se preparar para morrer mas você insistiu, então a partir de agora você vai viver mais 15 anos sobre a face da terra. Deus mudou o futuro, claro. Como prova disso, Deus teve que dar um sinal para o Rezaquias. Eu vou lhe dar um sinal. O relógio, Você tem, você tem um relógio do sol. Olhe para esse relógio do sol, você vai ver. Eu vou fazer o relógio voltar duas horas. Ou seja, nessa... Nesse tempo aí do rei Ezequias... O mundo inteiro voltou duas horas para o passado. E esse é o sinal... Que Deus muda... Deus muda o futuro... E Deus tem capacidade de mudar o passado. Você entendeu? A capacidade que Deus tem... Que Deus tem capacidade de mudar o futuro e o passado... Porque se a terra volta dois, duas horas... Se a terra volta duas horas para o passado... O que significa isso? Significa que Deus reverteu tudo que tinha sido feito em duas... É... Eu não sei o que aconteceu, sabe? Não sei o que aconteceu com aquelas duas horas, sei que... Eu sei exatamente o que aconteceu, né? a Terra voltou, voltou no tempo, duas horas para o passado, não foi só o rei Ezequias que voltou para o passado, foi o planeta Terra, né? O planeta Terra inteiro, com todos os seus habitantes, voltou duas horas para o passado, na época do rei Ezequias. Isso é uma coisa que pode ser calculada. Na época do rei Ezequias. Certamente se tem uma época, quando foi que o profeta Isaías falou com o rei Ezequias. Certamente, isso, até pelo um acontecimento excepcional, como a Terra, o planeta Terra voltar duas horas para o passado. Aí você vê uma intervenção de Deus no passado e uma intervenção de Deus no futuro. Você vê, através do rei Ezequias, Deus mostra o poder que ele tem de mudar o passado e mudar o futuro. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode mudar o passado. Porque ele fez a Terra, o planeta Terra, Deus fez o planeta Terra voltar duas horas para o passado. Então, ele mudou o passado. Ele mudou. Ele pegou um tempo que já tinha passado, já tinha se passado duas horas, e ele retrocedeu, ou seja, mudou o passado. Ele, ele, ele mudou horas né, que já tinham se passado. Aqueles eventos, eles deixaram de existir, porque Deus voltou. Eu não, sei o que aconte... Eu não sei o que aconteceu com, com a cabeça das pessoas, sabe? Eu não sei se elas continuaram se lembrando daquelas duas horas que deixaram de existir ou se, essa, se foi apagado da cabeça das pessoas de duas horas, sabe? Porque é o, o que Deus diz é que as pessoas e o planeta Terra inteiro, não só as pessoas, né? as pessoas e o planeta Terra inteiro, voltaram duas horas no passado. Então, eu não sei se as pessoas ainda se lembraram das duas horas que se passaram ou se as duas horas que se passaram, elas deixaram de existir. Eu não sei. Eu não sei as consequências de uma pessoa viajar de forma definitiva. Uma pessoa não. <risos> o mundo inteiro. Né? Eu não sei quais são as implicações de... De, de voltar duas horas para o passado eu não, eu não sei nem que nunca me explicou isso o que é que acontece se o planeta Terra e as pessoas voltarem duas horas para o passado né? as pessoas vão vão se lembrar dessas duas horas que se passaram eu acho que sim sabe eu acho que sim que as vão ter Assim elas percebem. Né? Elas percebem que elas fizeram alguma coisa, né? E que elas voltaram no tempo. É... Há duas horas atrás eu, tinha enchi... eu enchi um balde de água. Né? Eu voltei no passado e agora o balde que eu enchi de água... Eu enchi de água, eu me lembro disso. Eu enchi um balde de água. E agora eu voltei duas horas para o passado e o balde está seco. Tem uma prova, né? É uma prova que eu voltei para o passado. Onde está aquela água? Né? Eu enchi um balde de água há duas horas atrás. Então, se uma pessoa volta para o passado, e ação, não, é, vamos dizer assim, uma pessoa encheu um balde de água uma hora atrás. Né? Então, se uma pessoa volta duas horas para o passado, ela vai ver o balde vazio. E são várias evidências, né? são várias coisas, é, sei lá, é, são várias coisas, um avião que passou a uma hora atrás, um carro, um caminhão passou a uma hora atrás, a meia hora atrás e, e sei lá, a uma hora atrás um caminhão parou na porta da minha casa, se eu voltar duas horas para trás o caminhão sumiu, não é isso? imagine só você está na sua casa, há 30 minutos atrás, parou um caminhão na porta da sua casa. Mas se agora, você voltar duas horas para o passado, você não vai encontrar esse caminhão lá. Por quê? Você voltou para o passado, mas você se lembra, claro, claro. As pessoas têm que se lembrarem para elas terem a noção... De que elas voltaram no tempo. Então, então elas têm que se lembrar de que elas fizeram uma coisa e aquilo que elas fizeram deixou de existir. Elas se lembram. Eu fiz isso. Eu não sou maluco. Eu não sou maluca. Eu fiz isso, mas eu voltei para o passado. Então, aquilo que eu fiz já não existe mais. Então, por exemplo, se na porta da sua casa tivesse parado, estacionado, um caminhão, há 30 minutos atrás, se você agora voltasse duas horas para o passado você não ia poder ver um caminhão que estacionou há 30 minutos atrás e mais ainda uma progressão do tempo você ia ver o caminhão estacionando de novo de novo o mesmo caminhão que estava estacionado na minha casa há 30 minutos atrás agora eu voltei duas horas no passado e depois de uma hora e meia, aquele caminhão que estava lá, que estava lá na minha casa, estacionado na frente da minha casa. Agora eu vejo esse caminhão entrando na rua da minha casa. E vejo o caminhão estacionando na porta da minha casa, exatamente como eu tinha visto isso no passado. Isso já tinha acontecido. E agora que eu voltei para o passado, eu estou assistindo isso acontecer de novo. Então, eu tenho uma evidência de experiências... Rep... Deja-vi, não é isso? Deja vi Eu já vi isso. Não é que todo mundo que diz que teve um... Eu já vi isso, desde Deja-vi que ela voltou no passado, mas não vou dizer isso. Eu bem, nem sei exatamente o que, é que significa essa expressão. Deja-vi. Como? Aí todo mundo vai pensar que voltou no passado né? Se vê assim eu... Espera aí Isso que eu vi acontecer agora já aconteceu Se uma pessoa vê isso né? Uma coisa que já aconteceu Está acontecendo de novo Essa pessoa vai achar Eu viajei para o passado Porque uma coisa que eu já vi Desde né? já vi uma coisa que eu já vi acontecer, agora eu vejo acontecendo de novo, na frente dos meus olhos, como se eu já tivesse vivido isso. Eu estou vendo de novo. Eu já vi isso. Eu já vivi isso. Eu já presenciei isso e eu estou assistindo a, re a repetição dos acontecimentos de novo. Como? Foi isso que aconteceu... Com o planeta Terra, na época do rei Ezequias, quando o planeta Terra e todas as pessoas voltaram duas horas para o passado. Não foi, Dove Cameron, apenas um retorno geográfico do planeta Terra, uma deslocação geográfica do planeta Terra de um espaço que ele tinha percorrido há duas horas atrás. Não foi apenas uma questão de uma deslocação geográfica. Mas é claro que a Terra voltou. Voltou sim. Por quê? Porque duas horas da Terra além de ter uma movimentação na, eh, eh, na rotação da Terra a rotação é o movimento da Terra que transforma o dia em noite. É a rotação, é o giro em torno do seu próprio eixo. A Terra, o planeta Terra, tem um eixo inclinado. A inclinação do eixo do planeta Terra, que é a prolongação do polo norte, aponta para uma estrela chamada estrela polar. A prolongação do polo norte da Terra até os céus. O Polo Norte ele aponta direto para uma estrela chamada a Estrela Polar. Então, a Terra ela gira em torno de si mesma, ela faz uma rotação. Aí você tem a mudança do dia para a noite. Então, e, e, a mudança de voltar duas horas no passado não implica apenas uma mudança na rotação da Terra. A rotação da Terra que muda é, a, a, é, o, o dia para a noite, a rotação da Terra, é um dos movimentos que a Terra faz em torno de si mesmo. Existe um outro movimento que a Terra faz em torno do Sol, e esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de movimento de translação. A Terra, duas horas, duas horas... Quando se passam duas horas aqui no, no planeta Terra, a Terra percorre uma grande, uma enorme quanta, quantidade de quilômetros em torno do Sol. Isso se chama a órbita, a órbita do planeta Terra em torno do céu. As implicações dessa órbita, é, é, você pode sentir a, a, as implicações... Do, você sente o movimento rotacional A rotação da Terra Com a mudança do dia e da noite Mas você sente o movimento da Terra é, em rela, é, Ao redor do Sol, em órbita né? O movimento da Terra em torno do Sol Você sente, Dove Cameron Com a mudança das estações do ano sabe? Essas estações chamadas é, é, primavera, verão, outono e inverno. Por que eu comecei com primavera? Porque o ano, o ano sempre deveria começar na primavera. Então nós temos uma data errada. Na primavera de que, de que, é, é, in, é, porque existe uma diferença né, entre, entre o hemisfério norte da Terra e o hemisfério sul certo? mas de um ponto de vista assim, astronômico né, de, de, de movimentação da órbita, o correto seria que o ano começasse na primavera agora, aí tem uma questão um problema primavera de que hemisfério? Né? porque quando é primavera no hemisfério norte no hemisfério do sul é outono e quando é outono no hemisfério norte no hemisfério sul é primavera ou seja e, e, se alguém gosta muito de, de primavera ela poderia ter duas primaveras todos os anos o que, é que ela poderia fazer ela poderia ter uma primavera no hemisfério norte E o que ela poderia fazer? Quando fosse primavera, quando fosse outono no hemisfério norte, essa pessoa poderia viajar para o hemisfério sul, para um país do hemisfério sul. No outono do no hemisfério norte, ela viaj viajaria o hemisfério sul e ela encontraria no hemisfério sul uma primavera. Então, ela poderia viver a primavera do, do hemisfério, hemisfério norte, e ela poderia, no outono do hemisfério norte, viajar, o hemisfério, o hemisfério sul é a parte do planeta Terra, que está abaixo do, da linha do Equador, né? por exemplo, o Brasil, grande parte da América do Sul, a América do Norte, aí você tem os Estados Unidos, a Europa, Rússia, China, Japão, tem um monte de países, né, na América do, do Norte, né, no hemisfério Norte, um cara que existe também, muitos países na América do na América, Sul, no hemisfério do Sul, então uma pessoa poderia viver duas primaveras, ela poderia viver a primavera do hemisfério Norte, e quando fosse o outono do hemisfério Norte, uma pessoa poderia viajar para o hemisfério sul e ela ia viver duas primaveras né? ela ia fugir do outono do hemisfério norte para a primavera do hemisfério sul então todos os anos uma pessoa poderia viver duas primaveras Basta é, a pessoa ter uma noção dos hemisférios é uma noção conhecimento astronômico, basta é um conhecimento básico de astronomia, só né? é um conhecimento de astronomia. Mas e, e quando se passa duas horas, duas horas significam um espaço que a, o planeta Terra percorre em torno do Sol. Duas horas de observação representam um uma grande deslocação do planeta Terra em torno do Sol. É porque essa deslocação da translação é, do planeta Terra, para nós, é quase imperceptível. Nós percebemos mais o movimento de rotação, onde existe a mudança do dia para a noite, a noite para o dia, e, e a luz do Sol para a noite, a luz das estrelas e a, a Lua, né? A noite, isso, esse movimento da, da noite para o dia, o ser humano consegue sim, consegue visualizar, né? Um movimento em rotação. Mas o, o movimento de translação, que é a deslocação do planeta Terra em torno do Sol, o ser humano não consegue perceber isso. O ser humano só tem uma prova desse movimento de translação em torno do Sol pelas quatro estações do ano. Em relação ao hemisfério norte, o hemisfério sul, o ser humano, ele consegue ter uma compreensão que o eixo da Terra é inclinado, porque não, não era necessário falar que o eixo da Terra é inclinado, mas porque a Terra é uma esfera, né? uma bola, então existe isso, é, é, porque, né? E é um conhecimento astronômico porque as estações do ano são invertidas em relação ao hemisfério norte e hemisfério sul, o que é isso? que inversão é essa das estações do ano? essa compreensão eu já esqueci exatamente como explicar a inversão das estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte esse conhecimento eu esqueci exatamente, como explicar é, 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 estações do ano invertidas né? mas é um conhecimento astronômico isso tem a ver com o fato da Terra ser uma esfera a Terra é uma bola, né? um globo girando e, e, e o hemisfério norte o hemisfério sul é uma coisa complexa né? a Terra é redonda, é uma bola é uma esfera, né? Mais do que redonda, a Terra é uma esfera, porque ela não é plana, ela é, ela é uma esfera né? tridimensional, nós estamos na superfície do planeta Terra. Eu esqueci exatamente a compreensão desse fenômeno, da inversão das estações do ano em relação ao Polo Norte e ao Polo Sul. Eu não, não me sei como explicar isso, eu esqueci isso. Desconhecimento sumiu da minha cabeça. Esqueci. Mas, como eu disse, a viagem para o passado do planeta Terra provocaria uma deslocação do planeta Terra na, no seu movimento em torno do Sol, ele voltaria. O, o planeta Terra voltaria em, em, no movimento da sua órbita em torno do Sol. Então, para você provar que o planeta Terra voltou duas horas para o passado, então você teria uma prova de uma volta para trás, que seria algo totalmente inexplicável Um planeta voltar para trás Como é que um planeta vai voltar para trás? Foi uma força gravitacional Que perturbou o movimento orbital de um planeta E fez é, é, a órbita de um planeta Que ela é conhecida né? A, a órbita de um planeta em torno de uma estrela Geralmente é um movimento simples Que é fácil Não vou dizer que é facilmente né? Mas existe uma fórmula já conhecida de como calcular o movimento de um planeta em torno de uma estrela, uma órbita. Todo planeta gira em torno de uma estrela. Essa é a ideia de planeta. Planeta significa vagabundos. Né? E porque comparado às estrelas, né? na astronomia antiga, as estrelas sempre ficavam paradas no mesmo lugar mas quando os astrônomos antigos do passado olhavam para os planetas como, como Vênus e, e Marte, Mer, Mercúrio, Vênus e, e, e eu acho que apenas eu acho que eu não sei se Saturno, Júpiter e Saturno eram visíveis. O planeta Júpiter era visível. Saturno também era visível, já desde os tempos antigos. Por que o planeta é vagabundo? Porque os astrônomos, eles sabiam calcular, assim, em determinada hora, qual será a posição das estrelas. Né? Por que horas? Porque, porque é, por causa do movimento de rotação da Terra, nós temos a sensação, assim como nós temos uma sensação do nascer do Sol e do pôr do Sol, por causa do movimento de rotação do planeta Terra, quando olhamos para uma estrela, nós temos a mesma sensação de que uma estrela nasce, assim como o Sol, e depois ela se põe. Porque o mesmo movimento de rotação que acontece de manhã, também acontece de noite. É a mesma coisa, nós vemos a Lua à noite nascendo e vemos a Lua se pondo. Na verdade, a Lua é tão brilhante que ela não precisa aparecer somente à noite. Né? A Lua também é visível durante o dia e durante a tarde. Dependendo das fases da Lua, ela pode ser visualizada tanto a luz do, da manhã, do dia da manhã, quanto a luz do dia durante a tarde. Você pode enxergar a Lua que é um satélite. Né? Você sabe o que é isso. Claro que você sabe, né? Porque o planeta... Sim, porque o planeta é chamado vagabundo que os astrônomos viu. Eu, eu consigo calcular em determinada hora a posição de uma estrela. É sempre fixa. As estrelas são sempre fixas no céu da Terra. Mas os planetas não. Os planetas são móveis. Eu estou calculando aqui a posição dos planetas em determinadas horas. Porque você tem que calcular a posição de um planeta né, no céu em uma determinada hora. Por causa do movimento e rotação da Terra. Quando os astrônomos iam calcular a posição dos planetas, viam que eles se movimentavam. Aí eles iam, diferentemente das estrelas, os planetas, diferente das estrelas, diferente das estrelas, os planetas são móveis. Isso prova que os planetas, eles estão em, em órbita, em movimento em torno do Sol, e o planeta Terra, o planeta Terra é um planeta, então, o planeta se move em torno do Sol. A Lua é um satélite. A Lua, ela, todo satélite, ele tem esse nome, satélite, porque ele se movimenta em torno de um planeta. O planeta se movimenta em torno do Sol, e um satélite, ou uma Lua, se movimenta de, no, ao redor, em órbita, em relação a um planeta. A Lua fica circulando em torno da Terra, assim como a Terra circula em torno do Sol. Compreensões de astronomia básica, né? movimentação do planeta, movimentação do satélite, sistema solar, órbita dos planetas, os planetas são móveis. As estrelas aparentemente são fixas, né? mas existem outras, outras deslocações também no universo. Né? Aparentemente o universo está em expansão. Os astrônomos têm calculado que as estrelas estão se distanciando uma das outras. Existe um movimento galáctico, galáctico, galáctico não. Existe um movimento espacial que tudo parece estar se afastando, sabe? Todas as estrelas parece que elas estão se afastando umas das outras as galáxias estão se afastando uma das outras é claro que existe por causa da força gravitacional de uma galáxia existe o movimento das, das estrelas em órbita em relação ao núcleo de uma galáxia que é geralmente um buraco negro buraco negro ele destrói estrelas, ele destrói planetas, é uma força assustadora que causa violentas explosões, um buraco negro, tudo que cai e, e, em uma determinada aproximação de um buraco negro é primeiro esmagado, destruído, sabe, e depois engolido, ninguém sabe para onde isso vai, sabe, isso aí ninguém sabe exatamente o que acontece dentro de um buraco negro. Várias... destrói tudo né? quem cai num buraco negro é totalmente esmagado não há nenhuma chance de sobrevivência de nada seria um lugar escuro porque nem a luz sobrevive a luz quando ela vai tentar passar pelo buraco negro a luz ela tem uma massa ela tem matéria, ela tem massa a luz tem massa a luz ela não aguenta passar pela força gravitacional de um buraco negro que ela é muito forte então quando a luz vai passar próximo de um bu buraco negro a luz tem é, 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 é puxada para dentro do, do buraco negro então a luz não consegue percorrer o seu caminho por causa do buraco negro o buraco negro engole até raios de luz até um raio de luz, se ele passar perto de um buraco negro, ele é engolido pelo buraco negro. Por quê? Porque a luz ela tem massa. A luz ela tem matéria. Tudo que tem massa está sujeito a uma força gravitacional, principalmente uma força gravitacional violenta, como é a força gravitacional de um buraco negro, que geralmente está no centro das galáxias, e as estrelas se movimentam em órbita em relação ao centro da galáxia que uma galáxia tem um centro gravitacional violentíssimo geralmente é um buraco negro é tão forte que faz as, as estrelas entrarem em órbita em relação ao centro da galáxia que geralmente é um buraco negro assim, assim como a Terra gira em torno do Sol o Sol gira em torno do centro da Via Láctea, que certamente deve ter um buraco negro. No centro da Via Láctea tem um buraco negro. Então o Sol ele gira em órbita junto com as outras estrelas da Via Láctea, né? o que parece que nós estamos na galáxia chamada Via Láctea, não tenho certeza, mas parece que é isso. O Sol faz parte de uma galáxia. Né? O Sol faz parte de uma galáxia, que tem, toda galáxia é um, é um coletivo para estrelas, é né? uma coleção de estrelas, é uma galáxia. Então o Sol não está sozinho, né? não, o Sol não vive isolado. O Sol faz parte de uma galáxia e nessa galáxia, via Láctea, né? existem muitas estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol e todas essas estrelas estão em órbita elas estão girando em torno do centro da Via Láctea, que eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ter um buraco negro. É bem comum você encontrar um buraco negro no centro de uma galáxia. Mas eu não acho que toda galáxia tenha um buraco negro. Né? Mas ela pode até não ter um buraco negro, mas ela deve ter uma força gravitacional que faz as estrelas, por que, que as estrelas giram, né? elas estão girando em torno de quê? Geralmente é uma força gravitacional que prende, né? Eu não sei, eu não sei explicar isso, esqueci, sobre e, e... galáxia, eu não sei se eu estou falando certo, que a galáxia e o que o Sol está em órbita em relação a... Pode ser que essa informação seja equivocada. Se eu me lembrar, o né? que exatamente significa uma galáxia, se existe, se, existe uma, se existe uma movimentação das estrelas em torno do núcleo de uma galáxia, eu esqueci, não tenho certeza, mas eu sei que pelo menos todas as estrelas estão se distanciando umas das outras, o que prova um movimento de expansão do universo, tudo está se afastando, tudo está ficando mais longe cada dia ficando mais longe é como se o universo estivesse ficando inchado ou enchendo como um balão e tudo vai ficando cada vez mais longe é o é um movimento de expansão do universo ele está se expandindo em direção aqui se ele se expande algumas pessoas dizem que então parece que ele era mas é isso apenas teoria Algumas pessoas pensam assim, ah, se o universo se expande, então parece que era tudo junto. Aí eles querem questionar a Deus, né? Os astrônomos querem questionar Deus, dizer que o universo foi criado pela explosão de um ovo cósmico. Isso é um absurdo. Porque você quer dizer que uma explosão, ela só cria bagunça. Porque explosão é uma bagunça. E, e os planetas, as estrelas, eles têm uma ordem muito, muito detalhada, muito perfeita, que provam a existência de Deus. Quando você olha os planetas, não, você não pode dizer que você não pode dizer que o planeta Terra foi criado por uma explosão, uma explosão irracional. Não. Quando você olha para o planeta Terra, a complexidade do planeta Terra, quando você vê que existem várias leis que explicam o comportamento do planeta Terra. São leis de estações, são leis de mudança do dia para a noite, são, são várias leis que explicam todos os fenómenos é, 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 a atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra, porque nós temos um céu azul. Isso está diretamente relacionado é, a, ao Sol, está a atmosfera da Terra. Está relacionada à distância da Terra com o Sol. Por exemplo, nós temos um, um, um planeta irmão do planeta Terra. Qual é? Vênus? O, o planeta Vênus ele tem dimensões semelhantes. Ele é parecido. O planeta Vênus ele, ele parece um planeta Terra. Mas tem um problema no planeta Vênus ele está mais próximo do Sol e o planeta Vênus ele teria que passar então aí você valoriza o planeta Terra quando você olha o planeta Terra você diz assim, isso só pode ser um milagre o planeta Terra só pode ser um milagre vou dizer a você o que é um milagre do pequeno encontrar água em estado líquido para muitos pesquisadores, um dos fatores de existência de vida na Terra é a existência de água no estado líquido. É muito difícil, Dove Cameron, achar em algum lugar água em estado líquido. Parece que... parece que não, eu sei, eu sei do que eu estou falando. Só existe água em estado líquido. No planeta Terra, ninguém nunca viu nada parecido em lugar nenhum. Os astrônomos têm descoberto outros sistemas solares, outros, outras estrelas com planetas circulando em relação a essas estrelas. Mas qual é o problema? Nenhum planeta se parece com o planeta Terra. Eles só encontram planetas gigantes, que são geralmente planetas gasosos, o ser humano não pode viver num planeta gasoso como Júpiter. Júpiter é um gigante. Júpiter é um monstro. Alguns astrônomos dizem que Júpiter é um, uma estrela que, que não deu certo. Um sol que não deu certo, sabe? Júpiter é um planeta monstro, um planeta gasoso. A estrela é gasosa. Então, quando você vê um planeta grande, é uma estrela que não deu certo. Ele não teve força gravitacional suficiente para se transformar numa estrela, então se, tor se tornou em um planeta gasoso. Mas por ser gasoso, ele já tem o quê? Uma semelhança com uma estrela, né? Porque uma estrela é uma bola de gás. É isso que é uma estrela. A estrela é uma bola gasosa. O Sol... O que é o Sol? O Sol é uma estrela de... É uma bola de gás fervendo, sabe? É isso que é o sol. Por isso que quando a pessoa olha para o sol, vê aquelas chamas, né? porque é gás, é fogo. Isso que é o, o sol, é uma bola de gás pegando fogo. Por isso que quando a pessoa olha... Não, ninguém deve olhar para o sol, né? Quem olhar para o sol vai ficar cego. Se uma mulher olhar para o sol, ela vai ficar cego. Se um homem olhar para o sol, ela vai ficar cego. Ninguém deve olhar para o sol. Existem telescópios especiais feitos para que o homem possa observar o sol e existem fotos do sol que é um negócio cheio de gás mais do que isso, existe um vento solar, existe Existe um vento solar, o sol ele sopra uma espécie de vento solar, então algumas pessoas criam a teoria de uma viagem no espaço usando velas igual como os navegadores que começaram a explorar os oceanos né, usaram velas para pegar o vento e cruzar os mares então existem algumas teorias de, de viagens no espaço usando o vento solar né, de fazer uma nave que tem uma vela que consegue capturar o vento solar então a nave ia se movimentar com a força do vento solar uma nave que depende de velas. Eu fui para essa explicação astronômica e não falei exatamente o que eu queria falar. E a hora vai passando. Eu vou continuar, vou fazer uma pequena interrupção e vou continuar. Continuando. David Cameron, você precisa ter uma compreensão da vida na Terra. Porque eu não compreendia direito. Eu achava o seguinte, que... Se você falasse bem, de uma forma bem explicada, a respeito de Jesus... Eu achava que todos os habitantes do planeta Terra... Se você explicasse bem... A respeito de Jesus, eu achava que todos os habitantes do planeta Terra iriam se converter a Jesus Cristo e iriam para o céu. O problema, do químicos, não é o problema de uma boa explicação a respeito de Jesus. Não, trata-se de um problema pessoal, é um problema pessoal. Por isso que Jesus revela o futuro. E Jesus revelando o futuro diz o seguinte, a maior parte, a maioria dos homens e mulheres que nascerem aqui na terra vão para o inferno. Essa é a triste realidade desse mundo. Por quê? A maior parte dos homens e, e as mulheres que nascerem na terra vão para o inferno e é irreversível claro que é irreversível Por quê? porque o milagre da ressurreição de um morto que foi para o inferno é uma excepção Jesus ressuscitou alguns mortos Jesus ressuscitou um homem Jesus ressuscitou a menina Jesus ressuscitou alguns mortos mas Jesus não ressuscitou todos os mortos. Porque Jesus não foi em todos os cemitérios e ressuscitou todas as pessoas mortas e deu uma segunda chance para todo mundo que já tinha conhecido o inferno. Isso não aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos algumas pessoas. A única forma de reverter a ida para o inferno seria o milagre da ressurreição dos mortos de ressuscitar um morto né? Porque quando, quando uma pessoa fala a ressurreição dos mortos no plural já é o reino milenar né? mas a ressurreição de um morto ou a ressurreição de uma morta uma pessoa só isoladamente seria a única forma de reverter a ida para o inferno mas você não seja inocente do Kemmer você compreende a complexidade das leis de Deus que jamais Deus permitiria que todo o inferno fosse esvaziado que todos os mortos que estão no inferno ressuscitassem vivos aqui na terra não. agora admite-se a exceção que algumas pessoas que morreram e que foram para o inferno que Deus possa ressuscitar essas pessoas existe essa é uma exceção mas esse milagre não vai acontecer para todas as pessoas que forem para o inferno. A maior parte das pessoas que foram para o inferno é uma viagem, é uma viagem irreversível, é uma viagem para uma outra, uma outra dimensão irreversível. Eu vou dizer do Cameron o que vai acontecer com o inferno, porque isso está revelado em Apocalipse. Depois do reino milenar, depois da guerra do Armagedon, a Bíblia diz que, que o inferno será expulso, arrancado da Terra e será jogado no Lago de Fogo. O que é o Lago de Fogo? Eu não sei. Parece que é um planeta, o né? um lago de fogo. O inferno vai ser tirado da terra. <risos> planeta. Pode, pode até ser um planeta, mas certamente o, é, essas pessoas... O inferno sempre é uma outra dimensão em relação às pessoas vivas. E o inferno sempre é uma outra dimensão em relação às pessoas que estão salvas, as pessoas que estão no céu. Deus, do Cameron não é um Deus de mortos mas Deus é um Deus de vivos isso é interessante porque quando você fala assim Deus não é um Deus de mortos mas é um Deus de vivos então você começa a pensar assim, talvez nós nunca podemos dizer que uma pessoa salva está morta, porque Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Então podemos falar que uma pessoa que se converteu a Jesus, que ela, podemos dizer que o corpo dela não está na terra, isso é verdade, ah, o corpo não, e, e o corpo vivo, né? o corpo vivo dessa pessoa não está na terra. Mas podemos dizer que as pessoas salvas estão mortas, porque Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Deus é um Deus de vivos e Deus não é um Deus de mortos. Então, eu posso dizer que Abraão está morto? Que Isaac está morto? Que Jacó está morto? Interessante, né? Porque Deus não é um Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos. Então, parece que em relação às pessoas que vão para o céu, nós não podemos dizer que elas estão mortas. Quem é que estão, qual, quais são as pessoas que estão mortas? São as pessoas que estão no inferno. As pessoas que estão no inferno... Elas estão no inferno de forma definitiva. Elas estão mortas. Elas estão mortas, mas elas continuam existindo. Mas essa existência miserável e sofrida que essas pessoas têm no inferno não é chamada de vida. É chamada de morte eterna. Elas estão mortas. Elas existem, mas elas estão mortas num sofrimento desgraçado. E num sofrimento irreversível. A única, a única exceção seria o milagre de ressuscitar um homem morto. O milagre de ressuscitar uma mulher morta. E olha que esse milagre existe. Mas não é para todo mundo. Claro que não. É uma exceção. Deus não vai permitir que uma pessoa esvazie um cemitério. Isso não existe. A ressurreição dos mortos é uma exceção. Jesus ressuscitou a Lázaro. Certo? Porque Deus quis ressuscitar Lázaro, mas Lázaro estava salvo, sabe? ele nem foi para o inferno. Mas Jesus não ressuscitou todos os mortos. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou Lázaro e é, ressuscitou uma menina. Menina, uma criança, né? Uma menina. Morreu e Jesus ressuscitou ela. Lázaro estava no céu, no paraíso e mesmo assim Jesus ressuscitou ele Jesus não ressuscitou todos os mortos é, é, parece parece não, com certeza o apóstolo Pedro ressuscitou o um morto e o apóstolo Paulo ressuscitou o um morto não só Jesus ressuscita os mortos os apóstolos eles são apenas discípulos de Jesus com a graduação completa. Porque para Jesus treinar um discípulo de forma completa, Jesus tinha que ter uma quantidade reduzida de discípulos. Então, para Jesus formar de forma completa, dar um ensino completo para um conjunto de discípulos, ele tinha que ter um número especial de discípulos que iam ter aulas particulares. Esse número especial é chamado de doze apóstolos, que eles também são chamados de doze discípulos. Então, o que são, na verdade, os doze apóstolos? Foram doze discípulos que conseguiram diploma de graduação de Jesus. Vocês passaram pela formação completa do discipulado, a escola de discipulado de Jesus. Então, os 12 apóstolos foram aqueles que receberam o certificado de aprovação de Jesus. Vocês terminaram o curso. Eles estão plenamente qualificados. Os 11 apóstolos, né? porque o Judas se suicidou. Os 11 apóstolos e Matias foi escolhido depois, para completar o número 12. Os 11 apóstolos e Matias. E tinham a formação completa de escola, de discipulado de Jesus Cristo então o que é apóstolo? o apóstolo é simplesmente o discípulo completo é isso? é isso que é apóstolo Jesus não poderia dar uma formação completa para várias pessoas uma então, formação completa envolveria o que? diálogo Diálogo, conversa para esclarecer as dúvidas. Jesus de uma forma presencial. Né? Isso é interessante. Por quê? Porque quem preparou o apóstolo Paulo como apóstolo foi o próprio Jesus, mas agora Jesus glorificado. Né? Porque agora Jesus não tem nenhuma limitação corporal. Quando, quando Jesus andava na terra, no corpo de um homem, quando Jesus andava na terra no corpo de um homem, que é o corpo dele, claro. Quando Jesus andava na terra no corpo de um homem, então Jesus estava fisicamente limitado. Mas agora Jesus com o um corpo glorificado e com a ajuda do Espírito Santo, Jesus pode formar milhões ou bilhões de apóstolos ao mesmo tempo. Ele não tem essa limitação que ele tinha na época que ele andava na terra. Então, o apóstolo Paulo foi formado apóstolo de Jesus pelo próprio Jesus, espiritualmente, pelo Espírito Santo, através de visões, revelações, sonhos, orações. O apóstolo Paulo foi formado apóstolo não pela carne e pelo sangue, mas o apóstolo Paulo ele foi formado apóstolo pelo próprio Jesus Cristo, que frequentemente... O apóstolo Paulo tinha visões de Deus, visão, visão, vi, visões de Jesus, visões do céu, visões de anjos. E o apóstolo Paulo tinha revelações do fim do mundo e revelações sobre o passado. E o apóstolo Paulo frequentemente tinha experiências sobrenaturais com Deus, com Jesus, de tal forma que, que Jesus formou. O apóstolo Paulo, como apóstolo, a partir de visões, a partir de revelações, a partir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é, é Deus dentro de nós. É engraçado que Jesus recebeu o título de Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de mim. E o Espírito Santo está dentro de você, do vikênero. Agora Jesus disse que a maior parte da humanidade irá para o inferno. Por quê? É uma escolha pessoal do vikênero. É uma escolha pessoal, individual e é uma escolha intransferível A decisão de ir para o céu ou ir para o inferno é uma escolha pessoal, é uma escolha individual e é uma escolha intransferível. Então são as pessoas mesmo, as pessoas mesmas que escolhem se elas vão para o céu ou se elas vão para o inferno. Elas escolhem se elas vão fazer um pacto com Deus ou se elas vão fazer um pacto com o diabo. E Jesus já disse, a maior parte da população da terra, a maior parte dos homens e mulheres que nascerem na terra, sabe, independente... Jesus não faz uma distinção entre sexo masculino sexo feminino. Jesus fala que a maior parte dos homens e a maior parte das mulheres que nascerem, que nascem aqui no planeta Terra vão fazer a escolha de ir para o inferno. E quem é ocupado disso são essas próprias pessoas, elas que escolheram ir para o inferno. Porque aquele que escolher a Deus jamais será abandonado. O homem que escolher a Deus jamais será abandonado. A mulher que escolher a Deus jamais será abandonada. O homem que escolher a Deus encontrará Jesus. A mulher que escolher ficar do lado de Deus vai encontrar Jesus e vai encontrar a salvação. Agora Jesus já disse. A maior parte dos homens e das mulheres vão para o inferno. E o problema do Vicêmero não é como eu pensava que era o problema de, de ter... Uma boa explicação sobre Jesus. Não é isso, Dove Kemero. É um problema pessoal. A explicação de uma pessoa que vai para o inferno é a seguinte. Uma pessoa de forma pessoal, individual, voluntária, intransferível, ela escolhe se revoltar contra Deus. Ela escolhe entrar em uma rebelião contra Deus ela escolhe ter ódio de Deus é uma escolha então todas as pessoas que irão para o inferno são as pessoas que escolheram de forma voluntária de forma individual de forma pessoal e intransferível elas, se, elas escolheram se revoltar faz, elas escolheram fazer uma rebelião contra Deus, por motivos pessoais, porque as pessoas que vão para o céu e para o inferno só podem ser julgadas por motivos pessoais e individuais. São por motivos pessoais e individuais que uma pessoa vai para o inferno. É por causa de um motivo, Teu Viquêmero. É por causa de um motivo que uma pessoa vai para o inferno. Rebelião contra Deus. Um espírito de rebeldia. Um espírito de revolta, de rebelião e de ódio contra Deus. Um espírito de revolta, de ódio e rebelião contra o Criador dos céus e da terra. Essa é a única explicação de, de o porquê uma pessoa vai para o inferno essa é a única explicação um espírito um sentimento de revolta de rebelião um sentimento de ódio contra Deus ódio contra o Criador de céus e da terra contra o Criador de tudo aquilo que existe nesta dimensão ou em outra dimensão e seja lá em quantas dimensões existem. Porque eu não sei quantas dimensões existem. Eu não tenho a compreensão de todos os planos de existência que existem. Então, dimensão é um plano de existência. Mateus capítulo 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendam. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. O que é isso, Taviquim? Pois o coração deste povo se tornou insensível. Eu vou explicar o que é isso, Dove É o pacto com o diabo. Pois o coração deste povo se tornou insensível. O que é isso, Dove É quando uma pessoa vende a alma dela para o diabo. Quando? Quando uma pessoa vende a alma dela para o diabo, Dove Quando ela ela aceita Aceita e consolida um sentimento de rebelião contra Deus Quando uma pessoa faz um pacto com o diabo Ela consolida que ela está em rebelião contra Deus Que ela está em revolta, numa revolta contra Deus Quando uma pessoa faz um pacto com o diabo Quando uma pessoa vende a alma para o diabo essa pessoa está em rebelião contra Deus. Essa pessoa está em rebeldia contra Deus. Essa pessoa está numa revolta contra Deus. Aí você encontra aqui Mateus, capítulo 13, versículo 15. Pois o coração desse povo se tornou insensível pacto com o diabo. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Veja só dois é, tema. Mateus capítulo 13, versículo 11. Mateus capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram. Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que é isso, Dove Kemal? Seria Jesus um exclusivista? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento do dos mistérios do reino dos céus mas a eles não quem são esses vocês? quando Jesus falou vocês para os discípulos Jesus falou vocês para todos aqueles que não estão dentro de um pacto com o diabo todos aqueles que não estão é, é, é dentro de uma rebeldia contra Deus, dentro de uma rebelião contra Deus, dentro de uma revolta contra Deus então quando Jesus fala isso Mateus capítulo 13 versículo 11, ele respondeu a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não que distinção entre pessoas é essa Aqui Jesus está fazendo a distinção entre pessoas que estão na terra sem fazer um pacto com o diabo. São as pessoas que acreditam em Deus e acreditam em Jesus, Jesus o Messias. Eles são os discípulos de Jesus. Essas pessoas não fizeram um pacto com o diabo. Então essas pessoas podem conhecer o reino dos céus. As pessoas que eh, eh, não, não possuem um pacto com o diabo. As pessoas que não têm um pacto com o diabo, elas podem compreender os mistérios do reino dos céus. Então os discípulos de Jesus podiam, porque eles não tinham um pacto com o diabo. Somente Judas. Depois, depois que é revelado, né? depois que a Bíblia começa a revelar que Judas tinha um pacto com o diabo. Por isso ele se suicida. Porque quem tem um pacto com Deus jamais cometeria suicídio. Judas se suicida para provar que ele tinha um pacto com o diabo. Que o Deus de Judas não era Jesus Cristo, mas o Deus de Judas Iscariotes era Satanás Mas Satanás não é Deus Satanás é um demônio Por isso que Judas está no inferno E não no céu Porque Satanás não é um Deus Satanás é um demônio Um demônio É um anjo Caído, amaldiçoado Por Deus e lançado no inferno Isso é um demônio E esse é Satanás, é um anjo que foi expulso do céu, lançado sobre a terra. E agora ele vive no centro da terra, mas em uma outra dimensão. E essa outra dimensão é um outro plano de existência, como se fosse um planeta no centro da terra. É um outro plano de existência. E esse é lugar onde Satanás habita, onde o diabo habita, é chamado inferno. É uma outra dimensão. Está aqui na Terra. Mas não é alcançável para nós vivos. É uma outra dimensão que só chega nela quem é condenado para o inferno. É a única forma que uma pessoa chega no inferno. É uma pessoa que é condenada para o inferno. É uma outra dimensão. Então, Dove Kemmer. Você vai entender uma coisa. Jesus não perde tempo. Quando Jesus andava na terra, Jesus vinha, Jesus procurava as pessoas que acreditavam em Deus e as pessoas que acreditavam no Messias. Vou falar sobre isso amanhã, quando eu falar para você sobre a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus não procurava pessoas que tinham pacto com o diabo. Todas as pessoas que Jesus procurou aqui na terra. A exclusão de Judas Iscariotes. Tirando Judas Iscariotes. Todas as pessoas que Jesus procurou aqui na terra. Jesus só procurou pessoas que acreditavam em Deus e acreditavam no Messias. Era esse tipo de pessoas que Jesus procurava, era com esse tipo de pessoas que Jesus Cristo gastava o seu tempo. Jesus não perdia o tempo dele com uma pessoa que tinha um pacto com o diabo, Jesus Cristo não perdia o tempo dele com uma pessoa que vendeu a sua alma para o diabo, porque esta pessoa está numa rebelião contra Deus e a não ser que ela saia dessa rebelião de uma forma voluntária, ela não ouve a palavra de Deus. Jesus diz: eles ouvem com seus ouvidos, mas não ouvem. Eles veem com seus olhos, mas eles não veem, para que eles não creiam em mim e não sejam por mim curados. Isso é o pacto com o diabo. Quando uma pessoa faz um pacto com o diabo, ela tem um coração insensível. Jesus não perde tempo com essas pessoas, porque elas sabem que Deus existe e elas sabem que elas fizeram opção pelo diabo. Então, Jesus não procura esse tipo de gente. Quando Jesus estava aqui na terra, ele só procurou pessoas que acreditavam em Deus e acreditavam no Messias. E é isso que Jesus Cristo faz hoje. Jesus hoje não está procurando e dando importância a pessoas que venderam as suas almas para, para o diabo. Jesus não está procurando pessoas hoje que fizeram pacto com o diabo, mas Jesus está aqui na terra batalhando para que as pessoas que acreditam em Deus e acreditam no Messias possam ter uma comunhão plena com Deus, uma comunhão plena com Jesus, uma comunhão plena com o Espírito Santo através do ensino e da compreensão da sua palavra que está escrita na Bíblia. Esse é o propósito de Deus aqui na terra, Ele não está à procura de pessoas que de forma voluntária entraram em rebelião contra Deus, fizeram um pacto com o diabo, de forma voluntária venderam as suas almas para o diabo e elas têm noção, elas sabem, fizeram uma opção pelo mal. Fizeram uma opção por Satanás, fizeram uma opção pelo diabo de uma forma individual, de uma forma pessoal, de uma forma voluntária e de uma forma intransferível. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não, não anda atrás de pessoas que venderam a sua alma para o diabo, mas Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão procurando na terra homens e mulheres que acreditem em Deus, que querem um compromisso com Deus e acreditam que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. Ele já veio, ele morreu por nós e ele ressuscitou. O propósito de Jesus Cristo, o propósito de Deus aqui na Terra é procurar homens e mulheres, que voluntariamente escolheram acreditar em Deus, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, que de forma voluntária escolheram o caminho de Deus, escolheram o caminho de Jesus, escolheram o caminho da salvação. Jesus está em busca desses homens e dessas mulheres. Jesus não está em busca de homens e mulheres que venderam a sua obra para o diabo. Jesus disse a maior parte da população mundial a maior parte de homens e mulheres que nascerem sobre a face da terra irão para o inferno e Deus não vai fazer nada com essas pessoas porque elas fizeram isso por uma revolta pessoal por motivos pessoais elas, se esco elas escolheram se revoltar contra Deus e fazer uma rebelião contra Deus Deus não busca essas pessoas Parece que Jesus é um exclusivista quando diz A voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus não é um exclusivista. Jesus não perde tempo. Porque não é Deus que precisa das pessoas, mas são as pessoas que precisam de Deus. Deus não está desesperado para levar para o céu qualquer tipo de pessoa. Deus só está interessado... Deus não está interessado em levar para o céu a, ma a maioria da humanidade. Não, Dom Deus só está interessado em levar para o céu homens e mulheres que verdadeiramente amam a Deus. Apenas isso. Jesus já disse, a maior parte da humanidade irá para o inferno. A maior parte da humanidade vai cair. A maior parte da humanidade vai escolher o caminho de fazer uma rebelião contra Deus, o caminho de Satanás. A maior parte da humanidade, Cameron, a maior parte dos homens e mulheres que estão vivos na face da terra hoje e a maior parte dos homens e mulheres que ainda vão nascer, a maior parte da população mundial, a porta larga, vai fazer... A maior parte da população mundial vai escolher o diabo, vai escolher ir para o inferno. Deus, em Deus, do que a liberdade. Se uma pessoa escolheu ir para o inferno, que ela vá para o inferno. Deus não vai intervir. Se uma pessoa escolheu para o inferno, Deus deixa essa pessoa ir para o inferno. É uma escolha pessoal. A escolha pela rebeldia, a escolha pela rebelião contra Deus, a escolha pela revolta contra Deus, é uma escolha pessoal, é uma escolha individual, é uma escolha intransferível, é uma escolha voluntária. Deus não vai impedir uma pessoa de ir para o inferno. Se uma pessoa quer ir para o inferno, Deus não vai estragar os planos de uma pessoa que escolheu ir para o inferno. Todas as pessoas que escolheram ir para o inferno, todas as pessoas que escolheram o diabo, todas as pessoas que escolheram Satanás, podem ficar tranquilas, porque Deus não vai estragar o plano dessas pessoas de irem para o inferno. Não, pelo contrário. Jesus disse para Judas Iscariote. Jesus disse para todos os discípulos, na última ceia. Jesus disse assim, aquele que me trair vai ser aquele que eu lhe der o bocado molhado de pão. E ele deu o bocado molhado de pão para Judas Iscariotes. Judas Iscariote pegou o bocado molhado de pão. E Jesus disse para Judas Iscariote: Aquilo que, que tens para fazer, faze-o logo, fazei-o depressa. Jesus não tentou atrapalhar Judas Iscariote, que tinha um pacto com o diabo. Pelo contrário, Jesus disse: Conclua, conclua o seu objetivo. O seu plano de ir para o inferno. Conclua a sua missão. Aquilo que tens, tens. Aquilo que tens para fazer, fazei-o logo. Aquilo que tu tens para fazer, Judas Iscariotes, fazei-o depressa. Apresse-se. Jesus não tentou impedir Judas Iscariotes. Jesus não fez um discurso para que Judas Iscariote se arrependesse, porque Jesus não atrapalha aqueles que fizeram pacto com o diabo, aqueles que venderam a alma para o diabo. Se uma pessoa vendeu a alma para o diabo, Deus não vai atrapalhar essa pessoa de concluir a sua missão, que é ir para o inferno. Essa é a missão de uma pessoa que vende a alma para o diabo. É ir para o inferno. Por isso que ela vendeu a alma para o diabo. Ela vendeu a alma para o diabo, para ir para o inferno. Deus não vai atrapalhar a missão dessa pessoa. Essa pessoa vai conseguir completar sua missão, que é ir sozinha, porque ela só pode ser responsável da salvação ou condenação de dela mesma. Cada pessoa só é responsável por si mesma. Deus não vai impedir. Então, não existe isso, David Cameron, de sentir um desespero de salvar as almas perdidas da terra. Isso não é bíblico. Jesus não se comportava assim, não. Jesus não tinha um desespero de salvar as almas perdidas da terra, não. não. Jesus ele quer salvar aqueles que acreditam em Deus... E aqueles que acreditam no Messias. E por que Jesus quer salvar? Por quê? Eles precisam de ajuda. Todos aqueles que acreditam em Deus. E acreditam no Messias. Eles precisam de ajuda. Por que? Porque eles sofrem tentações. Tentações do diabo. Ataques. Né? Porque a tentação do diabo é um ataque do Requeimão. A tentação do diabo do Viquêmero é um ataque. Então, todos aqueles que acreditam em Deus e acreditam em Jesus Cristo, o Messias, e acreditam no Espírito Santo de Deus, é esses que Deus está procurando. Porque Deus quer ajudar os homens e mulheres que acreditam em Deus e acreditam no Messias. Deus quer ajudar para que elas possam vencer as suas tentações e, vencendo as tentações, elas consigam ir para o céu. Esse é o objetivo de Deus. Ajudar as pessoas que acreditam em Deus e acreditam em Jesus Cristo, que é o Messias. Esse é o objetivo de Deus. Deus não está interessado em homens e mulheres que venderam as suas almas ao diabo. Deus não está interessado nessas pessoas. Essa é a palavra de hoje do V. Cameron. Amanhã tem mais. Beijos, Cameron. Beijos, Linda. Fique ligada. Stay tuned. Beijos. Tchau. Não tem mais.